0: Boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é mais... Ateus, professor Barbado, diretamente da Boneca do Iguaçu. E hoje, dia 7, dia de... 2 de abril. Falaremos hoje sobre três notícias muito interessantes sobre ah, descobertas arqueológicas e científicas no âmbito da história. Nós falaremos sobre é, novos antepassados do ser humano que foram descobertos na África, um, novas descobertas sobre o estilo de vida dos Neandertais é, que viveram na Europa e é uma cidade maia encontrada no quintal de uma fazenda mexicana. Vamos lá? Speed As três notícias que eu vou falar hoje, elas são da BBC News Brasil. É, elas são, respectivamente, de 14 de fevereiro, 24 de fevereiro e 14 de março de 2020, então são notícias bem é, atuais e elas estão aí no, na postagem no post da, aí de baixo. Ancestral fantasma do ser humano é descoberto na África. Então, olha só que interessante. Mais um que nós comumente falamos de um elo perdido, né? Então, isso que é o legal sobre a evolução humana. Nós sempre aos poucos descobrimos mais e mais, né? Uma misteriosa, entre aspas, população fantasma de antigas criaturas que viveram há meio milhão de anos pode ter convivido e procriado com os primeiros seres humanos que vieram da África Ocidental, dizem os cientistas. Né? Pesquisadores apontam que o DNA desse grupo representa entre 2% e 19% da ancestralidade genética dos africanos ocidentais modernos. Né? Ou seja, então você tem esse grupo se mesclando aos Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, né? e assim como aconteceu com os neandertais na Europa. Né? Houve essa mesclagem. Os autores do estudo publicaram na revista Science Advances nessa semana, é, na semana passada no caso, né, em relação a essa em relação a essa notícia, foi no começo de fevereiro, essa publicação. né? É, acreditam que o cruzamento entre espécies ocorreu cerca de 43 mil anos atrás. Né, é, os cientistas encontraram ligações com o povo Mende da Serra Leoa, os Yorubá e Essan na Nigéria, além de outros grupos é, da áreas ocidentais do Gâmbia. Então, são grupos específicos de ne Homo sapiens sapiens que ficaram na África e deram origem ao africano moderno, né? E, e você vê essa mistura dessa população entre aspas fantasma, uma população que até hoje a gente não descobriu muita coisa, por isso que tem o apelido de população fantasma, né? Nós acabamos de descobrir isso, então, logicamente, a ciência nunca para, ela vai continuar pesquisando sobre isso para confirmar o que é essa população fantasma, né? A pesquisa diz que os ancestrais dos africanos ocidentais modernos cruzaram com uma espécie de ser humano arcaico é, ainda não descoberta, semelhante à forma como os europeus antigos acasalaram com os neandertais as populações oceânicas é, dos hominídeos de Denisova. Então, é a mesma coisa tipo quando uma espécie entre em contato com outra, você tem dois, duas opções, ou elas vão entrar em conflito e uma vai extinguir a outra, ou elas vão é, se mesclar, misturar o DNA delas por meio de acasalamentos, etc. Né? Centenas de milhares de anos atrás, havia vários grupos diferentes de seres humanos, incluindo os seres humanos modernos, o Homo sapiens sapiens, o Homem de Neandertal e os hominídeos de Denisova, que são uma possível espécie de hominídeos, que ainda está sendo pesquisada, é, que foram descobertas nas cavernas da Sibéria, na região de Denisova, né? É uma possível nova espécie através da análise de DNA, e essa é, ela foi anunciada em 2010 e ela continua sendo é, pesquisada, né? Então você tem essa espécie que vivia lá na, na Sibéria. Os pesquisadores da UCLA disseram que, é, embora vários estudos tenham revelado as contribuições dessa linhagem de linhagens profundas para a ancestralidade dos africanos atuais, a natureza é, dessas contribuições permanece pouco compreendida. Ou seja, nós temos que descobrir essa espécie antes para saber o quanto que ela é, contribuiu para a formação do, do africano moderno, né? do homo sapiens sapiens que ficou na África. Né? Porque os registros fósseis na África são escassos, o que torna mais difícil obter amostras de DNA antigo. No entanto, Siriran Sankaraman é, biólogo computacional que liderou a pesquisa na Universidade da Califórnia em Los Angeles, né, que é a UCLA, é, nos Estados Unidos, disse ao uh, programa Newsday da BBC acreditar que mais grupos desse tipo serão encontrados no futuro, o que nos ajudará a entender melhor uh, como o ser humano se desenvolveu e se expandiu pelo mundo. Né? Então, mais uma espécie, uma espécie entre aspas fantasma, que não tem nem nome ainda, que foi descoberta que possivelmente pode ter influenciado não só os africanos é, uh, uh, modernos, mas como todo o ser humano moderno. Né? Então, tá aí. A primeira notícia. A segunda notícia é, vem das cavernas da Europa, né? Cavernas revelam como viveram os últimos Neandertais, nossos primos extintos, né? Há 40 mil anos na Europa, o Homo sapiens não era o único da espécie humana ali. Então você tem o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, e você tem o Homo sapiens neandertalensis, que é o homem de Neandertal, que foi descoberto na... no vale de Neandertal, no meio da Europa. né? Então ele é uma espécie que se desenvolveu na Europa, possivelmente mais adaptada ao clima frio da Era do Gelo do que o Homo sapiens sapiens. né? Mas como o mundo foi esquentando, essa adaptação que o homem de Neandertal teve para esse Clima mais frio, acabou sendo a sua, entre aspas, ruína, né? Então muitos sumiram, outros entraram em conflito com os Homo Sapiens Sapiens que entraram na Europa, e uns terceiros se mesclaram, né? Tanto que hoje em dia todos os seres humanos, pelo menos os que têm uma origem na Europa, é, eles têm DNA de Neandertal ainda, né? Eu, você, todo mundo que veio aqui pro Brasil, temos. Um, um pouquinho de Neandertal, né? Então, há 40 mil anos na Europa o Homo sapiens não era o único, né? Havia pelo menos outras três é, espécies de ser humano andando pelo mundo e pela Europa, entre elas os Neandertais, né? Extraordinariamente parecidos conosco eles é, viveram em regiões do continente por mais de 300 mil anos, né? Os Neandertais eram resilientes, eles aguentavam muita coisa, né? Eles eram mais baixos que o Homo sapiens sapiens moderno, e... só que eles eram mais pautos, eles tinham ossos os Mais largos, o nariz mais largo para facilitar a, a pegar mais oxigênio no, no clima frio, né? Então eles eram mais é, borretas mesmo, né? É existiram por cerca de 200 mil anos é, a mais do que a existência total dos seres humanos modernos, homo sapiens né? As últimas evidências deixadas é, por eles datam de 28 mil anos atrás, é, o que dá a estimar que a espécie foi extinta. Fósseis mostram que, no fim, os poucos é, que restavam sobreviviam em lugares como Gibraltar, Gibraltar na Espanha. Né? As descobertas feitas nesse território britânico, no sul da Península Ibérica, estavam é, nos ajudando a entender mais sobre os últimos neandertais e revelando que eles eram muito mais parecidos conosco do que nós acreditávamos, né? Por causa disso, Gibraltar recebeu em 2016, ou seja, quatro anos atrás, o status de patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas é, para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. né? Há um especial interesse em quatro grandes cavernas, das quais... Das quais Três mal foram exploradas até agora. Mais escavações realizadas em uma delas, essas cavernas pouco pesquisadas, é a caverna de Gohan. É, mostram que os dândertas não estavam apenas sobrevivendo, como conta o diretor de arqueologia do Museu de Gibraltar, Clive Finlayson, é, mas também eles estavam é, não só sobrevivendo, mas como se desenvolvendo em sociedade, né? É, essa caverna era é, diz o, o pesquisador, né? Esse Clive, o diretor do museu essa caverna era, de certa maneira, uma cidade dos Neandertais era como se um lugar que mais concentrava a população de Neandertais da Europa né? é, não se sabe se isso significa que havia apenas dezenas de pessoas ou algumas famílias é, porque evidências genéticas sugerem que os Neandertais viviam em populações muito pequenas. A ocupação dos Neandertais de Gibraltar foi identificada pela primeira vez em 1848 com a descoberta do primeiro crânio de, Deand de um Neandertal adulto na região. Desde então foram encontrados ossos de mais de sete indivíduos é, bem como inúmeros artefatos que usavam em seu cotidiano como ferramentas, restos mortais de animais e conchas. Né? É possível datar cada descoberta é, com base em, em onde foi encontrado Dentro da caverna de Gorham é, existem muitos metros de camada de sedimentos Cada camada representa um momento diferente do tempo geológico Então você analisa as camadas que você tem que ir, você tem que cavar para chegar a essas relíquias é, Quanto mais camadas, mais antigo é né? E cada camada representa um período histórico por isso que os historiadores precisam de geólogos e arqueólogos para ajudar a construir a história do passado humano restos é, de fósseis descobertos nessas camadas sugerem que os neandertais de Gibraltar ocuparam a caverna por mais de 100 mil anos os neandertais podem ter vivido na região é, até cerca de 24 mil a 33 mil anos atrás de acordo com a datação de algumas camadas, isso aponta essa área como um dos lugares mais conhecidos habitados por eles, né? então tá aí é, mais uma descoberta sobre mais uma espécie de ser humano que ocupou a Terra ao mesmo tempo que os o, os o, o homo sapiens sapiens, né e que acabou se mesclando e se tornando o que nós somos hoje, né e a última notícia do dia é a capital esquecida do antigo reino maia é encontrado em um rancho de fazendeiros no México. Ou seja, uma capital inteira encontrado numa área de fazenda no México. né? A capital esquecida de um antigo reino maia foi encontrado num rancho é, por um fazendeiro no México é, e professores de antropologia da Universidade de Brandeis e a Universidade de Brown nos Estados Unidos foram até esse local para fazer essa pesquisa, né? Então, é, lembrando que os maias não tiveram um império unificado. Como os Aztecas tiveram e os Incas tiveram Os Maias eles tinham mais um sistema de Cidades-Estado né? Então por isso que ele fala que um grande Antigo Reino Maia né Bom, o que, que os pesquisadores da Universidade de Brandes A Universidade de Brown é, encontraram? Em parceria com Um time de pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá e do México Os professores Andrew Scherer e Charles Golden é, Encontraram uma escavação No local, encontraram nesse local Nessa, nessa fazenda E estavam fazendo essa escavação desde 2018 e publicaram os resultados em dezembro de 2019 na revista científica Journal of Field Archaeology, né, o jornal da, da arqueologia de campo segundo a pesquisa de Shatter e Golden o local, que hoje é um rancho cheio de gado no sudoeste do México já foi a capital do reino de sac é... Provavelmente fundado no ano de 750 a.C. E ocupada é, durante mais de mil anos. Né? Então uma cidade que foi ocupada por pessoas há mil anos. Né? Por, por mil anos. Hoje o sítio arqueológico é conhecido como La Kangha, é, Tzeltal. O mesmo nome do vilarejo onde, né, que é, é, está próximo. Pesquisadores é, procuraram pistas sobre, é, sobre esse reino antigo maia de Saktzi desde 1994 quando referências sobre ele foram encontradas em outros sítios arqueológicos maias. Então, você tem essa, é, outros sítios, outras cidades falando sobre essa Saktzi, mas desde 1994 a gente está procurando por ele e agora nós finalmente descobrimos. né? É, o professor Golden disse ao site de divulgação científica FIS... Que, é, que o encontro de Saktzi é um enorme avanço no entendimento da política e da cultura maias. Ele comparou com entrar, tentar entender como era o mapa da Europa medieval a partir de documentos históricos, ler sobre um local chamado França, então finalmente descobrir onde era essa França então ele faz essa comparação, né, tipo você tá lendo um, sobre algum reino mas você não sabe que é esse reino e finalmente você descobre esse reino, né, um, é, finalmente um quebra-cabeça que se encaixa, né, uma peça do quebra-cabeça que se encaixa ali, né. O encontro dessa cidade perdida é, se tornou muito raro é, nos últimos anos, devido ao avanço da tecnologia de varreduras e identificação e o fato de grandes centros urbanos de antigas civilizações raramente passar ...estarem despercebidos pela população local, diz o estudo. O grande arqueológico, os, os grandes sítios arqueológicos escavados por pesquisadores normalmente foram encontrados com a ajuda da população local... ...que já sabia onde existiam as ruínas. No entanto, o reino de Saktzi é, era pequeno comparado com outras civilizações maias, como as encontradas em sítios arqueológicos como Titinitsa e de Palenque, por exemplo. Né? Os pesquisadores não sabem por que, que o reino era chamado de Saktzi, que significa cachorro branco na, na língua é, maia antiga, né? Mas as inúmeras referências a ele e o novo achado científico dão muitas pistas de como era a vida e a cultura nessa sociedade. O reino tinha uma economia baseada na agricultura, como muitos na época, é, com campos de cultivo ao redor da cidade produzindo uma série de alimentos para alimentar a cidade. Né? Os fazendeiros usavam instrumentos de pedra e cerâmica, é, que eram vendidos em mercados ao ar livre. Vestígios desses mercados foram encontrados por pesquisadores também, é, que se depararam com resquícios de um palácio real... E de uma pirâmide maia. Ao redor delas, diversas estruturas foram encontradas. Os pesquisadores acreditam que sejam locais que eram usados para rituais, residências da elite, etc. Né? Quanto mais perto do Palácio Real e da Pirâmide, mais rico e importante você é, né? é. Uma praça de 6 mil metros quadrados era o centro político e cultural do reino, onde as pessoas é, se reuniam para cerimônias. Né? Também foram encontradas diversas estruturas nas ruínas do sítio arqueológico. A mais bem preservada tem inscrições de histórias mitológicas, uma serpente, alguns ídolos deuses com nomes desconhecidos outra inscrição relata histórias sobre um dilúvio é, em uma é, há datas de nascimentos e de batalhas então você tem aí todo um, um, um uma grande descoberta que vai é, até ser traduzida e analisada e comparado com outras inscrições do mesmo período da mesma região ou de outras cidades maias, vai comprovar algumas coisas. Então, esse achado é muito importante é, para a, o estudo das sociedades pré-colombianas aqui nas Américas, né? Então, pessoal, é isso aí. É, o meu spin de notícias fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas três notícias sobre arqueologia e uh, estudos sobre a evolução do ser humano. Lembramos que esse programa e outros do SciCast só são possíveis graças à sua ajuda pelo Patreon e pelo Padrim. Deixe seu comentário, seu meme predileto, sua crítica, seu elogio, sua declaração de amor, o que você quiser aí nos comentários. Nós agradecemos muito. Hashtag, fique em casa, se cuide. De lave bem as mãos e por hoje é só. Cortes Edição de Podcast.